0: til en ny episode av historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt er Morten Gahlåsen. Og Jim, den episoden vi ska spille nå, den har jeg gledet meg til siden lenge før jul. Ja, du har det. Og for lytterne så går man kanske lite i sur når det kommer til når man spiller inn, jule og nyttårsperioder, for da spiller vi inn sånn vi har lite i banken før ferien. Mhm. Det dette er da Per Def, første episode vi spiller av historien på den andre verdenskrig i 2022. Ja, og det skulle folk kanskje ikke trodd, for vi er vel nå i uke tre eller noe sånt da folk hører dette här. Men ja. uh, vi har altså hatt en god ferie. Ja, vi har hatt en god ferie, och hyggelig er det, men uh, nå sitter vi jo på hvert vårt hjemmekontor da. Mm. Ja, så det er ikke som er like hyggelig for tiden. Men uh, det är jo selvvalgt da. Faktisk. Det är självvalt. Det er mm. uh, men jag kommer faktiskt till att gå for, uh, visst jag har tällt rätt, så har jag uh, möjlighet för att ta boosterdosen eh uh, nästa vecka redan. Och då ja. förelägger det att sitta i studio för mindre lika sketchy. Mm. Nej, det är språkt. Jag hade ju som trofasta lyssnare kanske husker, jag fick ju corona jeg, i fjor uh, etter påsken. Alltså påsken ja. 2021. Så jeg har jo inntil nylig bare hatt en dose i kroppen, for det har jo vært fullvaksinert, gjennomgått sykdom pluss en dose. Jeg fikk min andre for et par dager siden, bare nå faktisk, i talende oh ja. stund. Så nå jeg også, føler jeg meg også veldig trygg. Men du er vel, hvis jeg har forstått det, riktig enda tryggere enn folk som har tatt en og to og booster? Ja, jeg har ikke sett sånn entydige, entydige dokumentasjoner eller beviser for det, men det, det er jo de som sier det da, at det er en kombinert uh, resistens i mig meg, uh, det kroppen både har kjent på viruset og fått lagt till disse antistoffene fra sprøytene. Mm. Men uh, någon medisinmenn, det er verken du eller jeg. <laughs> men uh, vi kan jo legge till uh, at det nå er mulig å rite historie på den andre veien skigg, Vanlig historiepodden, ikke bare på iTunes sin podcast-rap, men også på Spotify. Det er faktisk fullt mulig. Ja, det er det. Og det som er litt sånn kuriøst, et ordet vi er veldig glad i her i historiepodden 2. Mm. det som er veldig kuriøst, uten at vi egentlig har gjort noe særlig for å få folk til å reite oss der, så så jag bara en tillfälligt för jag skulle bara checka episoderna våra på Spotify att de var lå sånn som de skulle, og så som det skulle och så att vi närmar oss 200 ratinger på Spotify på bara i storband annorlunda vänskig. Oj. Och där har vi då 4,9 i snitt. Det låter jag höre. Det låter jag höre galossen och så vanliga stora bare for å ta det også, der er vi på 112-retinger, altså færre enn VV2. 4,9 snitt der også. Der også? Ja, der også. Hæ. Så når du hører dette, og du som har, vi har jo fått tekstmeldinger av folk, eller ikke tekstmeldinger, vi har fått demer av folk i alla härans år om kan säga si det sån folk har varit irriterade för att när vi säger det med ratingarna så diskriminerar vi mot de som har Android eller andra telefoner som nå kan bära ändlig rate på bägge podcasterna så gå nå ändlig in på Spotify och ge oss disse stjärna som det har varit irriterade för att det inte kunna ge oss tidigare. Ja, 2022 är möjligheternas år också för oss oh. som bruker Android. Ja, det er så mange muligheter, mm. eh, Men vi må nå til selve innholdet, for vi prater jo også om historie i denne podcasten her også. Eh, og vi er nå kommet til, du sa at du, du gleder deg veldig, ja. dette er da del to av Hitlers innerste cirkel om en av de störste ferdingene i denne indre sirkelen, nemlig Martin Bauman. Mhm. Og han, vi skal ikke avsløre, men det er mye snacks som kommer nå fremover. Dette her var en ussel type. Og Martin Bormann, han, for mig så er han mest kuriös i den forstand at han, jeg hadde ikke hørt om Martin Bormann gikk på skolen. Nej, han var liksom ikke den, den man snakket mest om i, i ungdomsskoleårene. Da var Nei. det Hitler og ikke så veldig mye mer. Kanskje hadde man hørt om Himmler eller Goebbels. Ja, også. men Bormann, han fikk, jeg håper jeg, si, ufortjent lite oppmerksomhet i, i pensum. Ja, og Bormann, som man vet fra del 1 av... Eller, hva blir det? Del, del 1 av del et eller i Hitlers innerse cirkel Altså, gå gjerne ja. og hør på første del om Martin Bormann, og så denne delen. Og Bormann, han var Hitlers personlige sekretær og ble etter hvert hans aller nærmeste medarbeider. Og dette var også litt eh, intensjon til Bormann. Vel ofte så går man noe rangestiger, man gjør sitt beste for å i et selskap og komme seg oppover, men man gjør det fordi det er en del av arbeidet. Men mm. Bormann han planla å bli Hitlers nærmeste, en form for gatekeeper. Og i forrige episode så hørte vi om hvordan han da fikk inpass i nazipartiet, og gjorde seg bemerket som en god pengeforvalter, og lojal tjener med stor, det er nesten å underskjele meget stor gjennomføringsevne. Ja, og vi hørte også at Bårdmann i større og større grad begynte å skaffe sig selv mer makt, både da at han hade Hitlers tillit, men også ved å hindre at andre høytstående officerer i nazipartiet fick tilgang til der fyrer. Og vi nærmer oss nå i tidskronologien her, nærmer vi oss krigsutbruddet, men innad i partiet så var maktkampen før krigen allerede i full gang. Du vet, jeg vet at du ikke liker Game of Thrones, Morten. Har du sett Lord of the Rings? Jeg har sett en og en kvart film av det. Ja, da har du kanskje ikke fått det, men jeg tror det er i andre del av filmene, så den eh, blir det en witcher, altså en manlig heks, som eh, trollbinder en av de snille kongene, kongen av Rohan, eh, og han visker da inn i øret til denne kongen, så alle som prøver å komme med noe fornuftig, blir mm. egentlig bare de bliricket hört fram bara viskar och tiskar att alla bortse fra han ger han dåliga råd så vore litt... man är hexad till denna Hitlers konge då. På en måte mm. eh, så och vi vet ju att Lord of the Rings är ju många hävdar att den är baserad på andra världskrig. Mm. Eh andra hävdar att den är baserad på första världskrig. Eh, Tolkien selv har sagt lite forskjellige men, men det är visse paralleller till mycket av det som har skett i verkligheten också. Det är fascinerande. Det er fascinerende. Og vi kan jo også legge til at Bormann i starten ikke ble ansett som en rival av de andre som da kjempet om Hitlers gunst. For Bormann, han holdt seg ofte i bakgrunnen, og var dessuten ikke noe speciellt imponerende når du så fyren. Han var en ja, sånn tønnaktig, han var tettbygd og manglet personlighet, altså... Han ble ikke beskrevet som en fyr med mye karisma, uh, og det var jo gjerne noe man uh, trengte for å bli leder. Og vi vet mm. jo at nazi fungerte litt som, uh, det var litt trynefaktor, kan det man jo melde. Uh, og Bormann, etter hva vi har forstått, ble undervurdert i starten av veldig mange andre i partiet, uh, noe de skulle bittert det på. Ja, vi har jo tidligere snakket om Hitlers sjefsarkitekt Albert Speer, og han skrev etter krigen en bok kalt Erinnerungen som da på norsk blir minner eller memoarer. Og denne boka er bedre kjent under sin engelske titel, som var Inside the Third Reich. Og der forteller Speer at alle i Hitlers indre cirkel så på hverandre med sjalusi og var rivaler til tronen, og med tronen mener vi da under Hitler, av alle ting men att ingen förstod vilken trussel Martin Börmann utgjorde så Börmann han lyckades då ve och rätt så framstå som mindre viktig, nästan uviktig. Men i det skjulte så byggde han då upp en bastion av makt. Alltså altså han har ju spekulerat. Eh mm -hmm. uh, och själv om Hitlers indre cirkel må kunde sägas ha varit uh, ja, ja, er mye fæle typer. Ja. Det er å si det mildt, så skilte Bårdmann seg voldsomt ut med at han, han var hele veien blitt ansett som svært brutal. Mm. Nå sto for mye grovheter. For Bårdmann, han kom fra enkle kår, han, men manglet mye av den der kultiverte impulsen, som mange av de som kanske kom andre, tredje, fjerde generasjons fra penger, Um, og det utgjorde selvfølgelig da bakgrunnen til mange av de andre mektige nazistene så mm. Bormann kom på mange måter fra ingenting og han var også derfor villig til å gå veldig langt for å da forsvare den posisjonen han fikk etter hvert og Bormann hadde dessuten en svært lydig og føyelig personlighet og det vet vi jo at ledere kan sette pris på og han gjorde stort sett akkurat gjør at som Adolf Hitler sa, eller hintet om stort sett til enhver tid. Mm. Du nevnte denne brutaliteten, Jim, uh, og den, uh, altså, det var ikke bare Goebbels og Gøring og disse andre som Bormann anså som sine fiender. Til og med lillebroren hans, Albert, fikk gjennomgå av Martin Bormann. Uh, som vi husker fra del 1, så var Albert blitt ansatt i nazipartiets hjelpefond, takket være da Martin Bormanns innflytelse, Och siden så ble da broder Albert Bormann leder for det så såkalte Privatkanslei, som var avdelingen som tok av Hitlers personlige forhold. Ja, og Hitler hade nemlig fått sansen for lillebror Bormann, og følte att han i bunn og grunn kunne stole på han. I 1938 ble Albert Bormann i tillegg utpekt som leder för en liten gruppe med adjutanter som helst var underordnat Martin Bormann och dette var inte Martin Bormann speciellt nöjd med. Nej, förhållandet mellan Martin och Albert blev så betent att Martin ikke engang gång omtalade brodern vid i stede så sa Martin Bormann om brodern sin: "Der Mann, der den Mantel des Führers hält." Eh altså, mannen som håller förärerns frack. Ja, så det här var ned det var ment att vara nedvärdiga. Det var det. Men det tror jeg ikke Martin, altså han, han skulle bara ha makt. Sånn var mm. det. Ja. Den 1. september 1939 brøt jo da 2. verdenskrig ut med den tyske invasjonen av nabolandet Polen. Og Bormann, han skulle da få en enda større og selvfølgelig mektigere rolle. For det hvert som krigen skred frem, så ble Hitlers oppmerksomhet rettet mot utenrikssaker, og militæret ble da viktigere enn noe annet. Mm. Og ettersom Hitler tilbrakte mesteparten av tiden ved sitt militære hovedkvarter på Østfronten, så måtte Hitler rett og slett stole på Bormann eh, i enda høyere grad for hver dag som gikk, for å håndtere landets land innenrikspolitikk, som da må jeg kunne si så var jo noe det viktigste i et land. Ja, det må man jo. Og så har vi jo Rudolf Hess, vår gamle kjenning, som var Hitlers offisielle stedfortreder. Han var ikke direkte ansvarlig for krigføring, så han ble i økende grad utestengt fra nasjonale anliggner och fra Hitlers krets, och Martin Bormann han hade med hell förtrengt Hess i mange av hans uppgifter för krigen och tillranat sig sin position vid Hitlers sida. Så i 1941 så var Rudolf Hess bekymrad för att Tyskland ville måtte kämpa på två fronter, efter vart som planerna för operation Barbarossa också känt uttryck i historipoddens historien. det är ju alltid då invasionen av Sovjetunionen. Ehm den skulle settes ut i live senere samme år. Ja, og Hess han valgte da å fly, det her har vi jo pratet om tidligere. Er det første episoden vår? Det er vel en av de første i hvert fall. Jeg tør ikke ja. å si med sikkerhet at det var den første. Ja. Eh, nei, fordi vi har jo pratet om dette Og vi delte den i to episoder Vi kalte den vel for den gale nazisten Rudolf Hess mm. eh, altså, Ta gjerne og hør på den Om du har hørt den, hør, hør den på nytt For det er jo, nå vi prater om Hitlers innerste cirkel Så begynner man liksom Jo flere av disse personene vi går gjennom Jo mer aner vi konturen at Det er mye raringer eh, Ja, de var gjerne og slemme og, ø, Snåle folk eh, Mange av disse er og Hess, han var jo kanskje blant de snåleste av alle. Han valgte da å fly helt solo til Storbritannia 10. mai 1941 for å søke fredsforhandlinger men brittisk regeringen och det hade han noll mandat till att göra. Noll mandat och han gick bak eh Hitlers rygg som vi ska se närmare på här. Eh och häsan blev ju lite överraskande arresterad vid ankomst och tillbrakte resten av krigen som en britisk fange och fick till slutt en livstidstom under Nürnberg rättsakerna som fanns det i 46 eh, som då var det Alliertes rettsoppgjør mot ledelsen i Nazi-partiet, som jeg, bare, jeg har sagt det før, jeg har om det mange ganger, jeg er ikke videre imponert over Nynberg-rettssaken alltid. Mye av det jeg har kommet over føles som det blir en liten serie i historie på den andre veien skippet på et Det kan det. Men i hvert fall lite overraskende så anså Hitler denne soloreisen Hess gjorde til Storbritannia, som ett personlig svik och han önskade rätt och slett Hesse skutt där som Hesse skulle returnera till Tyskland. Hitler gav därme Rudolf Hesse sin oppgaver till någon andre, och vi kan ju gissa fram till att till vem det var? Det var inringare. Ja, ringere. vad blir det kle, kleshängholern? Nej, brodern till kleshängholern, nämligen Martin Bormann själv. Ja. Martin Bårdmann selv. Og Bårdmann, han ble utnemt til leder for parteikanslei, altså partiets kanseli. Og i denne stillingen så ble han ansvarlig for alle utnämnelser i nazipartiet, og rapporterte kun til nettop Adolf Hitler. Så... Bormann han ble egentlig da med andre ord sjef for det administrative maskineriet til nazepartiet nå. Og gjennom mye intriger, partikamper og gjerne en høy grad av manipulasjon av Hitlers svakheter og eksentrisiteter, så ble Bormann en gåtefull, men ekstremt mektig man i det dritte vei. Ja, Bårdmann kontrollerte all lovgivning och alle partiforfremmelser, och han hade bred innflytelse på innenrikspolitiske spørsmål angående rikets indre sikkerhet. Han bestemte med andre ord hvem andre som skulle få makt i partisystemet, och fick till og med yngre officerer for som spioner for å avsløre de politiska holdningene till kollegene deres. Folk innad i partiet begynte å kalle Bårdmann for «den brune eminense», men det kalte han aldri foran Bormann selv. Og Morten, den brune eminense, så vidt jeg kan forstå, så blir det «die braune eminens, med en ja, det, på tysk. Det, det kan godt være. Det høres kanske ut som en rar ting å kalle noen. Det kommer, så vidt jeg har skjønt, fra et fransk uttrykk, «éminence gris», som da betyr «grå eminense», oh. som da det omtaler da en innflytelsesrik, men uoffisiell beslutningstager. Aha. Og på mange måter så var jo Bårdmann det, og så er det da kanskje brun på grund av disse brunskjortene nazi-partiet brukte. Og ja, det er der brunene kom fra. Antagelig. Antagelig. Men Bormann, han var ikke bare en ja, manipulerende byråkrat som var god på organisering. Han var og er beskrevet som en glødende, åbevist nazist, som var da dypt dypt indoktrinert i nazistenes ideologi, også da antisemitisme. O Bormann han var en förespråkare för extremt hårda tiltag när det gällde behandlingen av jøder, krigsfångar och människorna som då bodde i alla områdena som de erötrat. Ja, i 1942 så utfettade Bormann for exempel ett dekret som sa att lösningen på det så kallade judeproblemet, som ju var det nazisterna kallade det, det, løsningen var ikke längre emigration, men i stedet noe helt annet, og jeg siterer «hensynsløs makt i de særegne leirene i Øst», det vil si rett og slett utryddelse i disse nazistiske dødsleirene. Og et annet dekret eh, undertegnet av Bormann i 1943, det ga Adolf Eichmann absolutt makt over jødene, som nå kom under Gestapos juridiske kontroll. Aichmann var ju som vi också snackat med tidigare episoder, den primära organisatoren av jødetransporter under krigen och vi ja, det var väl två episoder faktiskt vi lagt om han. Mm. Eh, vi kan också nämna en eh, en telefonsamtal som fanns sted mellan Bormann och Himmler som eh, vi har nämnt detta tidigare också samman altså, med Ondrick Huskelö så var eh, Bormann eh, og Himmler, de, de var ikke bestevenner. Eh, og Himmler var Bormanns aller største motstander i maktkampen innenfor denne nasieliten. Eh, og vi har beskrivit tidligere att mange av disse oppførelser er jo som bortskjemte unger. Mm. Eh, og denne samtalen den ble overhørt av telefonoperatører, der Himmler rapporterte til Bormann om utrydelsen av 40 000 jøder i Polen. Og Himmler skal da eh, bli skarpt, angivelig skarpt, i rettesatt for å da bruke ordet utryddet, i stedet for kodeordet som var omplassert. Mm. Og dette her sier jo litt om eh, Bårdmann. Altså ja, han eh, i gåsetegn var en mer simpel eh, type, men han var nok ganske kjapp i eh, toppen og ikke redd for å være krass. Definitivt. Og Bormann han beordret den unnskyldne himler. altså himler skal da unnskylde seg han da brukte, han gjorde jo det, brukte jo feil ord, og sa at han aldri mer kom til å rapportere om dette på telefon, og heller rett og slett bruke SS-folk som budbringere. Mm. Og nå er vi jo øst i Europa her, de østlige Erobra-områdene, og... Når vi noberr inne på det så visste ju Bormann dessuten att Hitler så på slaviske människor som mindre värdige och Bormann lobbyerade då kraftigt för att folk i Polen och andra eröbra områder skulle ha det så vanskligt som mulig. så Bormann han införde blatant en speciellt sträng straffelov för polacker och judar som tillåt fysisk avstraffelse och dödsdomar för själ ja, små och till och med bagatellmässiga lovbrott ja, og langt fra alle høytstående nasa var like brutale, og det er viktig å huske på også, i sitt syn som det Bårman var. Alfred Rosenberg, altså sjefen for Riksdepartementet for de okkuperte østlige områdene, han mente for eksempel at man burde gå in for en langt mer moderat politikk. Men etter å har ha inspisert runt omkring i Ukraina, så skal Bårdmann ha blitt bekymret for befolkningens gode fysiske helsetilstand. tänkte deg det, Morten. Han ble bekymret for at det var i, i god, god helse. Ja, at det skal være et problem. Eh, ja, og, og Bårdmann mente da at det at de var ved god helse, at bønnene var det spesielt, kunne utgjøre en enorm Fare för regime. Og etter en diskussion med Hitler, så utstetter Bårdmann ett politisk direktiv till Rosenberg, som delvis lød noe sånt som detta Slaverne ska jobbe för oss. I den grad vi ikke trenger dem, kan de også dø. Fruktbarheten til slaverne är uønsket. Når det gjelder mat, ska de ikke få i seg mer enn nødvendig. Vi er herrefolket, och vi kommer først. Men Jim, det var ikke bare slaviske folk og jøder som Bårdmann bare et intenst hat mot. På ingen måte for Bårdmann. Han var regnet som den mest antireligiöse i hele naziledelsen. Og det sier ikke rent lite, Morten. <går> Nej det, gjør, det ikke. Nei, de gjør ikke det. Nei, det gjør ikke det. Og han samlet for eksempel in så mange sakspapirer mot presteskapet som han kunne få tak i og planlagt rett og slett ut hvordan han da skulle knuse kirkens makt i Tyskland. Eh for Bormann, han var en sterk, sterk pådriver for den såkalte kirkenkamp som var nazistenes strategi eller kamp for å da minske kirkens innflytelse. Ja, men av taktiske årsaker så hadde Hitler valgt å utsette akkurat det projektet til etter krigen, da det sannsynligvis ville skape stor folkelig motstand. Men Bårdmann han gjenåpna kampen mot kirkene under krigen, og erklærte i ett konfidensielt notat at kirkens makt Absolut og endelig må knuses. Nå som i fullbordmann var basert på ett vitenskapelig verdenssyn var fullstendig uforenlig med kristendommen. Kirken var i fullbordmann en hindring for totalitært styre. Mm. Og Bormann som jeg har hørt til det hadde jo mye makt fått vart. Man var også spesielt mye makt over Tysklands innenrikspolitikk på nettopp dette tidspunktet, samt stor innvirkning på vad som skjedde i de områdene som Tyskland nå erobret. Men snart skal vi få høre hans forsøk på å tilranne seg enda større makt intensivert seg, ettersom en naseregime raknet mot slutten av krigen. Men først en kort pause. Velkommen tilbake. Martin Bormann var blitt en av de mest innflytelsesrike personene i det tredje riket ved å styre tilgangen til Hitler og skjerme Hitler fra Bormanns rivaler. Og ettersom tyskerne var i ferd med å tape krigen, skulle Bormanns betydning for Hitler bli enda større. Ja, for i februar 1943 så skapte det tyske nedlaget i slaget ved Stalingrad en krise, selvfølgelig gjorde det, innad i regimet. Bårdmann han, han var jo flink til å utnytte den veien situasjonen, han, så han utnyttet denne katastrofen ved Stalingrad. Og sin daglige tilgang på Hitler eh, gjorde att han kunne overtale Hitler til å opprette en lederskapstrio som representerte staten, herren og partiet, representert ved henholdsvis Hans lammers altså sjef for reiskansleriet, feltmarskalk Wilhelm Keitel, sjef for Oberkommando, Der Wehrmacht, altså de vetnede styrkers høykommando, og Bormann som kontrollerte partiet. Og denne tremanns store komiteen ville få diktatorisk makt over hjemmefronten. Men Bormanns største rivaler i partiet, altså Goebbels, Speer, Göring og Himmler, det så alle på dette forslaget som ett angrepp fra Bormann og en trussel mot deres makt. Så disse fire de gikk sammen om å blokkere det. Ja. Og her eh, er Morten et eksempel på hvordan det nok var ganske mye som Tyskland kanske kunne fått till under krigen som ikke ble til. Vi altså ser gent gjentatt eksempel på at eh, det var rigide ting eh, rett og slett fordi man ville ødelegge for hverandre. Ja, så var de så flinke og imponerende på så mye, speciellt uh, selvfølgelig utvikling av våpen og teknologi og sånn, som vi også har hatt egen serie om. Og så var de så håpløse på samarbeid og relationer og sånne ting. Veldig. Um, og med det så var jo alliansen deres uh, i beste fallet sjør da. Ja, det man kunne si. Det, ja. det er jo en sånn din fiendes fin, det uh, min vän eller hvordan dette blir. Det virker sånn, altså det er litt uh, House of Cards over det mm. Bare på bol Altså, en, altså de, i House of Cards Så er det mange som må bøte med livet Här er det nok vært mye som ikke vi vet. Det er nok masse folk som har blitt rydda ut av banen her i de rekkene innad, altså. Garantert. Garantert. Og det at dette her føltes som i beste fallet skjørt, Morten, skyldtes jo da hovedsakelig det faktum at Himmler i denne perioden, han fortsatte å samarbeide med Bormann for å da få mer makt på bekostning av... En annen fyr som likte makt, nemlig Herman Göring, och de andre i riksadministrasjonen. Og Ett annet problem var jo att Göring og Goebbels, de mislikte hverandre de også, og de slet også med samarbeidet. <går> og resultatet ble därför att ingenting ble gjort, <går> og denne komiteen den rant ut i Sanna ettersom Bormann ble mektigere, mens de två andra foreslåtte medlemmene ble undergravd av rivalene. Så situasjonen i partiet den ble stadig mer flytende, og det indre kaoset det skapte i økende grad problemer for krigsinsatsen. Ja, det endelige svaret midlertidig for dette lå jo hos Hitler, No Goebbels og de andre selvfølgelig var klar over. Og Goebbels han refererte for eksempel til en lederkrise i sin personlige Dagbok. Men Goebbels var rett og slett for lojal, eller for kue til hva man ska kalle det, sikkert litt av begge deler, for lojal til Hitler til å utfordre makten som han da satt på. Og etter hvert som det begynte å gå mot tap i krigen, så ble det tydelig at Bårmans makt og den ble større enn noen gang. Bormann tog som sagt ansvar for allt av Hitlers papperarbete, avtal och personlig ekonomi och Hitler hade full tillit til Bormann och det verklighetssynen som Bormann presenterade. Under ett möte så skall Hitler angiveligt ha skrekit om um diesen krig so gewinnen brauche ich Bormann. Det får bara beklaga att jag inte kan tysk men på norsk så blir detta för å vinne denne krigen så trenger jeg Bormann. Alltså han han är som han der heks, heksemannen i Lord of the Rings. Altså. Mm. Altså, på det tidspunktet her, så var jo uh, Hitler også, han, han gick ikke på lite dop, uh, og var nog ikke väldigt lite paranoid heller. Nei. Så når du da har denne personen som konstant viskar ting i øret, og det, du får motgang och motstand i alla andre deler av, uh, av krigen, og så har du da sikkert en fyr som bare jatte med og styrker Hitlers selvbilde, og stort sett bare sier de riktige tingene, så er det klart at dette her ble på en måte den mannen Hitler rådførte seg med til enhver tid. Mm. Og man kan jo, det er jo ikke bare vi som mener dette her, flere mener jo at Bormann start utnyttet den tillitsposisjonen han hadde da, til å bygge en slags mur eh, mellom Hitler og virkeligheten. Mm -hmm. eh, og det er Hitler rett og slett kunne henge sig til fantasier, eh, mens fornuftige forslag fra andre partimedlemmer ble skjermet fra han. Og Bormann, han reduserte allt til enkle administrative uttryck som frigjorde Hitler fra tungt och vad han anså som tråkigt pappersarbete mm. och Bormann han la opp till att avtala kalendern till Hitler skulle være enkel och bestämde vem Hitler skulle møte, och vem Hitler ikke skulle möta så man kan nästan Mm, sig du kontrollsköld hävda att Bormann på sätt och vis var den mäktigaste i Tyskland. Ja, så på ett vis så styrde han ju Hitler kan det virke som. Mm. Og på et tidspunkt ska Hitler ha kalt Bormann for sin mest lojale partikammerat. Mot slutten av krigen, da de allierte sto klare til å invadere det tyske riket, så ble Bormann utnevnt til å lede Volkssturm, som var en slags desperat folkeherr med sivile tyskere som ble kastet sammen som ett siste forsvar. Som nevnt, så var jo nå Bormann praktiskt talt den, ja, den hemmelige herskeren i gåstegn av Tyskland, og han sluttet ikke med disse makkeveliske, byråkratiske intrigerne rettet mot rivalene sine. Som ett resultat av innspillene til Bormann, så... Det er ganske stort, altså. Så for å sette i kontekst hvor mye Bormann nå styrte, mm. så ble da Göring avskediget av Hitler, mens Himmels innflytelse også ble sterkt begrenset. Så ingen tvil om at Bormann var uhyremektig, men selv han kunne gjøre lite med at Tyskland var i ferd med å tape krigen. Den 16. januar 1945 så installerte Hitler sig i der Fyrerbunker, altså denne førerbunkeren under Rikskanseliet i Berlin. Både Bormann, hans adjutant SS-standarten Fyrer Wilhelm Sander, samt hans sekretær Else Kruger, var sammen med Hitler i tilflugtsrommet de neste månedene. Och i så var også Bormanns nå velkjente bror Albert, men han forlot Berlin med fly til Åber Albert og flere andre, de var nemlig blitt beordret av Hitler til å forlate Berlin. Det var nok flere som skulle ønsket det ble beordret til å forlate Berlin, vil jeg tro. <laughs> den 28. april 1945 så sendte Bormann følgende melding fra bunkerren til grossadmiral Karl Dönitz. O då tar vi dette her på norsk nå Morten. Jeg er jo veldig glad i å ta ting på tysk. Mm. Dette her er litt lengre enn en, en kunne én setning. Svært alvorlig situasjon. De som ble beordret til å redde fyrer tier. Det ser ut til at illojaliteten for overtak er overalt. Riks kansellie er en Steinhaug det var alltså den unvällige Martin Bormann, den mest mystiske och lomske skikkelsen i hele det tredje riket som var igen till slut och bevittnet och undertegnat Hitlers testamente sammen med Göbbels och ett par andre. Är du enig att uh, vi pratade om inledningsvis satte man hörr man har ju hört om uh, ja, Göbbels, Göring, Himmler, disse här uh, på skolen, mens uh, jag hade faktiskt inte fått med mig selv mig har sett den där där ontergång. Jag hade inte fått med mig att Bormann var i bunkern som Hitler. Nej, det är uh, alltså det är väldigt mycket idag uh, av naturliga orsaker och uh, ja. väldigt mycket av det är ju nytt uh, både för oss och säkert för flera av de som hör på. Eh uh, rätt och slett en ordentligt undervärderad uh, figur fra denna otroligt viktiga delen av världshistorien. Giftig type, en av de giftigste de siste 200 årene, kanskje. Mm. Og da, i tillegg till å bevittne og undertegne testamentet till Hitler, så bevittnet Bormann også ekteskapet. Hitler inngikk med Eva Braun, og han så også begge disse begå selvmord i bunkeren. Og i henhold til instruksjonene som Bormann fick, så ble likene ført ut i hagen til Rikskanseriet, og deretter brent. Eh och i samansvar med Hitlers sista vilje och testamentet så blev Göbbels den nye regeringschefen og Tysklands kansler. Och Martin Bormann, han blev utnämnd till partiminister, som därmed bekräftet hans stilling som den faktiske generalsekreteraren for partiet. Klockan 03:15, alltså mitt på natten, den 1 maj 1945 så sendte rikskansler Goebbels og Bormann en ny radiomelding til Dönitz, som informerte Dönitz om Hitlers död. Og i samsvar med Hitlers siste ønsker, så ble da Dönitz utnevnt til reispresident, altså rikspresident. Goebbels og hans kone, de begikk også selvmord senere samme dag. Men, eh, Morten, nå nærmer vi oss eh, slutten av del 2 om Martin Bormann, og vi kan jo nevne at det blir jo ikke den siste delen om Martin Bormann. Eh, og dette her med hvor det ble ja, likende til Hitler og Eva Braun, og sikkert mye rundt denne siste dagen for eh, Hitler, eh, det er jo ikke lite konspirasjonsteorier om vad som faktisk skjedde, og om han levde til krigen deriblandt, er jo ikke mm. en av konspirasjonene. ja. Så vi kan jo si det sånn at uh, dette her er jo da den offisielle varianten, den man uh, har jobbet utifra i historiebøkene, som da også er att den 2. maj så endte slaget om Berlin med at den tyske herren overgav seg til de allierte styrkene. Men beretningen om vad som da skjedde med Bårdmann, Morten, etter dette uh, vi nå beskrivit. Den varierer voldsomt. Mm. Vi er inne på dette med konspirasjoner. Det er masse teorier om vad som skjedde videre med ferden til den ekleste av dem alle, kanskje. Nettopp Bormann. For var han i livet etter dette, eller var han ikke det? Ja, og det, du sa at dette er ikke den siste delen i serien om Martin Bårdmann Så vi skal prøve å gi som hører på svaret på det spørsmålet i siste del om Martin Bårdmann. Med det så er vi ved vei å i dagens episode. Vi har jo noen sosiale mediekanaler, Jim, som vi liker å nevne for eventuelt nye lyttere. Ja, vi er jo på Facebook och på Instagram, der vi heter Historie på Norge begge steder. Vi har jo også denne Facebook-gruppen vår, Historie for Alle. Jeg kan si det sånn vi er nesten på 4700 medlemmer. Jeg tror vi økte 300 siden vi satt i studio sammen sist, eller noe sånt. Mm. Og det er jo veldig hyggelig det. Ja, for all del. Fortsett å melde på gruppen og del. Mm. Del. Alt dere kommer over av historiske innspill, filmer, bøker, det dere måtte være. Og alle tre stedene er jo ypperlige arener for å foreslå um, potensielle episoder, både for historiepodden 2. verdenskrig og for vanlige historiepodden, som man har någon tips til oss og ting man ønsker å høre mer om. Helt riktig. Og um, vi kan jo bara takke lytterne nok en gang da, for eh, vi er vel i ferd nå med å ha en ny rekordmånd til lyttertall angår. Eh, veldig hyggelig at dere vil høre på oss og gå gjerne inn som sagt på Spotify og rate vanlig historiebånden og historiebånden 2. verdenskrig hvis dere har tid til det. Gjør gjerne det. Og med det, Jim, så er det vel bare en ting igjen å si, og det er at uh, det har skjedd, og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det bra. Solen er tilbake, og når du skal ut og nyte den, er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som er spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå er det majfest fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølse fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frostene reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 3,99 helt ned til 3,49 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.